0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bukhari'de 6408 Müslim'de de 2689 Tirmizi'de 3600 ne bir hadisi şerifi inşallah teala içimize sindire sindire okuyacağız Allah-u Teala'dan nefsim adına, dinleyen mümin kardeşlerim adına bu hadisi şerifi hazmetmeyi, hayatımıza yön veren bir işaret olarak kavramayı bize nasip etmesini diliyorum. Bu hadisi şerifleri dinleyen bedeviler ve her türlü mel'aneti zamanında işlemiş insanlar, Allah'ın razı olduğu kullar olup bu dünyadan gittiler. Abdullah İbni Ömer'e izafe edilen bir olay var. Cenaze namazını bu hadisle ilgili değil, hadis kavramakla ilgili örnek olarak zikretmek istiyorum. Cenaze namazını kılıp, cenazeyi teşyiğ etmek, yani mezarlığa kadar götürüp göm, gömmekle ilgili buyururken Aleyhisselam Efendimiz, şu kadar kıntar, sevap sahibi olur, yapan bunu buyurmuş Aleyhisselam Efendimiz. Cenazeyi kefenlenip mezara koyuncaya kadar olan sürece Allah rızası için katılan mümin. Kıntar kelimesini böyle çok kabaca ton diyelim, şu kadar ton anlaşılsın diye söylüyorum. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, bir yerde bu hadisi başka bir sahabenin konuştuğunu duymuş. Ah İbni Ömer'in başına gelenler demiş. Ne tonlarca sevap kaçırdım ben demek ki demiş. Bu hadis-i şerifi ilk defa duyuyor. Çünkü her sahabi her hadisi bilmiyordu. E, ondan sonra da e, demek ki bir iki cenazeye öyle katılmamış. Ah be neler kaçırdık diye esef etmiş. Hadis böyle dinlenir. Böylece de insan sahabi olur. Rabbim bize bunu müyesser etsin, kolay etsin diye dua ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hadis uzunca, dolayısıyla Arapçasını okumayayım, buyuruyor ki, Allah'ın zikir ehlini, arayan melekleri vardır. Onlar zikir ehlini bulmak için yollara çıkarlar. Arıyorlar. Müslümanların yaşadığı şehirlerde, dünya şehirlerinde zikir ehlini arıyorlar. Böyle bir grup bulduğunda bir melek derler ki Diğer meleklere hitap ederek, gelin, aradığınızı biz bulduk, derler. Ve o zikir, ehlini, bul, bulanlar, ve diğer, gelen melekler, gök katlarına kadar, onları kuşatırlar. Hani, la teşbih ve la temsil, anlaşılsın diye söylüyorum. Böyle, böyle, Çocuklar bir, bir şeyin oyunun başına toplanırlar da onu böyle bir çerçevelerler onu, daire olurlar. O onun üstüne, o onun üstüne, onun üstüne böyle melekler de sanki böyle göklere kadar doldururlar o pozisyonu. Başka bir hadisi şerifte bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif ederken, Kur'an'ın inceliklerini orada ders yapan adamlar olarak tarif ediyor. Biz zikir deyince Allah'ı hatırlayan, hatırlatan, akılda tutturan her şey zikirdir. Sadece tesbih zikir değildir. O zikirdir ama Kur'an okumak bir zikir çeşididir. Tefsir derse bir zikir çeşididir. Fıkıh bir zikir çeşididir. Yani Allah dedi, peygamber dedi, bu caizdir, bu değildir, üzerine yapılan bütün münakaşalar, tartışmalar, ibadet maksadıyla yapıldığında zikirdir. Böyle bir yer bulduğunda orayı kuşatıyorlar. Mesela beş kişilik, on kişilik bir grup mümin oturmuşlar, mesele kulu veyahut da beraber zikir yapıyorlar, Kur'an okuyorlar, biri okuyor, öbürü dinliyor. Dini bir meclis, olmuşlar, bir grup olmuşlar, konuşuyorlar melekler bunları kuşatıyorlar, sonra da görev teslim vakti geldiğinde melekler allah Teala her şeyi bildiği halde meleklere soruyor kullarım ne yapıyorlardı diyor, nasıl buldunuz kullarımı diyorlar ki ya Rabbi kulların tesbih ediyorlardı, tekbir ediyorlardı, hamd ediyorlardı. Seni yüceltecek işler yapıyorlardı diye melekler bilgi veriyorlar. Allahu Teala yani seni tesbih ediyorlardı, yüceltiyorlardı sözünden sonra buyuruyor ki peki beni gördü mü kullarım ki böyle tesbih ediyorlar. Yani Subhanallah diyorlar. Allahu Ekber diyorlar, beni gördüler mi ki, yani Allah'ı gördükten sonra, geldikleri seviye, öyle bir seviyedir mi bu? Melekler diyorlar ki, hayır, seni görmediler ya Rabbi, diyor. Sonra allah Teala buyuruyor ki, peki, beni görmüş olsalardı, nasıl yaparlardı bunu? Beni hiç görmeden bu kadar, Beni zikirle meşgüller. Beni hiç görmedikler halde görseler ne yaparlardı diye soruyor. Allahu Teala böyle sorunca melekler buyururlar ki ya Rabbi seni görseler herhalde çok daha fazla yani seni gören mümin olsalarmış çok daha fazla bu işi yaparlardı. Daha içten yaparlardı. Bunun üzerine Allahu Teala buyurur ki peki kullarım ne istiyorlar benden? Niye yapmış olabilirler bunu? Melekler buyru diyorlar ki ya Rabbi dertleri cennet onların. Allahu Teala buyuruyor ki cenneti gördüler mi de böyle heyecanlılar? Melekler diyorlar ki hayır ya Rabbi cenneti görmediler. Peki cenneti görseler nasıl olurdu ibadetleri? Soruyor Allahü Teala. Diyorlar ki ya Rabbi bir de cenneti görmüş olsalardı daha fazla iş yaparlardı. Daha güzel işler yaparlardı. Sonra Allahü Teala buyuruyor ki peki korkuları ne bunların? Diyorlar ki ya Rabbi cehennemden korkuyorlar. Cehennemden çok korkuyorlar. E cehennemi gördüler mi de cehennemden korkuyorlar. Diyor ki melekler hayır ya Rabbi onlar cehennemi görmediler bir de görseler çok fazla daha ciddi iş yaparlardı bir gruptan söz ediyoruz grup Allah zikir için oturmuş zikrin bütün ince manalarını bilmiş olarak söylüyoruz bunu ama melekler şahit ki cennetten başka dertleri yok filanca ve filancanın etkisi filancanın sempatisi öyle bir dertleri yok. Cennet arzulu, cehennem korkağı insanlar bunlar. Buna melekler şahit. Birbirleri değil. Melekler nasıl şahit edebilirler böyle bir şeye? Elbette Allahu Teala'nın onlara verdiği kudretle. Yüreklerdekini okuyarak melekler görüyorlar bunu. Yani bir toplantı merkezinde büyük bir Kur'an resmi olup onun gölgesinde oturması yetmiyor insanların. Koca bir tesbihin, bir metrelik bir tesbihin duvara asılmış olması oranın zikir meclisi olması için yetmiyor. Lafla birbirlerine Allah cennetine koysun bizi diye dua etmeleri yetmiyor. Ciddi bir şekilde melekler şahit. Kalpleri cennet sevdasıyla dolu. Kalplerinde cehennem korkusu hükümran. Buna melekler şahit. Allah Teala bu meleklerin şahadetine binaen yani, Ya Rabbi bir de görseler cehennemi var ya nasıl ötleri patlar cehennemden demeleri üzerine. Allah buyurur ki: Fe uş hidukum enni kadı qafartullem. Siz ey melekler şahit olun o toplantıdaki kulları affettim ben, der Allahü Teala, Celle Celaluhu. Sonra Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, asıl geleceğimiz nokta, Ey Allah'ımız, ben bir tanesini biliyorum, onun, o bu biraz önce söylediğimiz şeylerle fazla ilgisi yok. O başka bir şey için gelmişti o toplantıya. Bir kişiyi deşifre ediyorlar. Onun kalbinde o şey yok, kalite yok. Bunun üzerine Allah Teala onlara buyurur ki: Humul u la yesh bihim jeli suhum. Onlar öyle bir gruptur ki, onlardan biri betbat olmaz. Bedbaht ne demek? Nasipsiz. Kötü sonuçlu. Bu hadisi şerif keşke her derse katılan, her meclise katılan Müslümana katılım şartı olarak zikredilmiş olsaydı. Da bizim toplantılarımız, Meclislerimiz, derslerimiz ne sonuç getiriyor? Bunu anlamış olsaydık. Hum el-culesâ'u la yeşgâ bihim celîsuhum Onlar bir grupturlar ki onların içinden bir kişiyi biz çıkarmayız. Yeter ki mümin olsun. Bu söz İnşaallahu teala bizim de bir gün katıldığımız toplantıda bizim için söylenir. Demek ki ana gayesi Allah olan ve bu yardım toplamakla, dergi satmakla sulandırılmayan, vakfa, tekkeye yardım etmekle cıvıklaştırılmayan, Bismillahirrahmanirrahim deyip başlanıyor, Sadakallahu'l-Azim denip sessizce herkes evine gidiyor. Kimsenin maddi beklentisine cevap vermemek için ciddi tutuluyor. O mecliste büyükle küçük ayrılmıyor. Şeyh ile müridi arasında ne kıyafet farkı var, ne oturum farkı var. Alim ve talebe tipleri aynı, seviyeleri aynı. Orada bir çay ikram edilse, çorba ikram edilse, önce sünnete uygun olsun diye alimin şeyhin önüne konuyor ama, şeyhin önüne konanla, ağzı sigara da koksa, en son gelen insanın önüne konan çorba aynı. Çünkü meclisteki atmosfer, cennet atmosferidir nasıl cennette müminler Allah'ın muvahhit kulları olarak hep aynılar o mecliste cennet atmosferli kıyafet farkı force farkı minder farkı yok birisi gelip dışarıdan geldiğinde önce o meclisin büyüğüne selamun aleyküm hocam deyip ve aleyküm selam evladım otur demiyor. Meclise selam veriyor. Selamu aleyküm mümin kardeşlerim diyor. Orada meclis büyüğü, alim, hoca efendi, şeyh efendi konuşurken değil Allah'ın kelamı konuşulurken susuluyor. Allah'ın kelamı dinin heybeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adı Oranın otoritesi, başka bir, bir otorite yok orada. Oranın güvenlik kamerası melekler. Melekler gördüğü için çok dikkat ediliyor. Hoca efendi, şeyh efendi, alim efendi gördüğü için değil. O görse de görmese de aynı oluyor. Böyle bir meclis garantili meclistir. Böyle bir meclisi kaçıran oturup ağlamalıdır. İnsanlar filan gruba katıldığında devlet seni fişliyor. Yarın ihtilal olur ilk içeri alınanlardan olursun. Çocuğuna memurluk vermezler ha dikkat et. Hatta büyük şirketler bile işten atarlar. Korkusu bu meclislerin kapısından içeri girmiyor. Beni Rabbim kabul buyursun da, o kabul buyurduğu, kulları arasında, en işe yaramaz, odun, ben olsam bile, o meclisten bir kişiyi çıkarmam ben dışarı, desin Allah yeterli, melekler bile, bu odun kafalı buraya boşuna geldi, düşünüyorlar, tefsir okunuyor, bir şey anlamıyor, hadis okunuyor, ne anlatıyor bunlar diye düşünüyor, ama en anlayan gibi samimiyetle orada oturuyor. Rızkını bekliyor. Nedir rızkı? Allah'ın mağfireti. Melekler bunu görüyorlar. Bu odun kafalı bir şey anlamıyor, görüyorlar bunu. Hatta ya gidelim oturalım orada işte bakarsın biz de kazanırız diye. Niyeti bile belki yüz değil. Ama samimiyetle başından sonuna kadar oturuyor. Sorulduğunda ne yaptınız orada? Ya millet Allah dedi ben de samimiyetle dinledim. Ne bileyim ya anladığım bir işte değil. Böyle diyecek çapta birisi aslında. Art niyeti yok o kadar. Kötü bir niyetle gelmemiş. Casusluk niyeti yok. Oğluna iş bulmak gibi bir derdi yok. Gelmiş yani saf. Ne diyelim nötr gelmiş oraya. Çok bir büyük beklentisi de yok. Çünkü melekler o iyiler için ne şahadet ediyorlardı dertleri cennet. Korkuları cehennem. Demek ki onların ana ekseni, o grubun ana ekseni cennet ve cehennem mefhumları etrafında dönüyor. Bu adamınki de o kalitede değil ama samimi. Duyguları samimi. Geliyor, meclise katılıyor. Bu bile o meclisten boş çıkmıyor. Allah'ın mağfiretiyle çıkıyor. Bu dünyada Allah'ın mağfiretinden daha büyük bir müminin ulaşabileceği ne olabilir ki? Güya müminiz diye işler yapıyoruz. Yani müminliğimiz güyalı değil de işimiz güyalı. Çünkü samimiyet sorunu yaşıyoruz. Güya bu vasıflarla büyük işler yapıyoruz. Ama gel gör ki, Ana eksenimiz cennet midir sorusuna cevap verecek durumda değiliz. Aniden sorulsa bir İslami iş yaparken birimize. Aniden tak bir soru bir saniye içinde cevap vereceksin. Ne sen bu işle uğraşıyorsun dendiğinde cennet için diyemiyoruz. İşte İslam devleti vesaire çalışma aktiflik bir sürü isim buluyoruz kendimize. Ama bunları melekler görüyor. Tek dertleri Allah'ın cennetine kavuşmak. Görmedikleri halde ne cenneti gördüler ne Allah'ı gördüler ne cehennemi gördüler ama görmüş gibi çalışıyorlar görseler çok daha da heyecanlı olacaklar çünkü meleklerin şahitliğinden daha geçerli ve daha realiter bir şahitlik bu dünyada kimse yapamaz noter moter öyle, öyle olmaz yani bu Allah'ın izniyle yüzde yüz kabul olunmuş ve doğru olan bir şahitlik burada kardeşlerim bu hadisi şerif bizi Allah için toplananlarla bir arada olmak diye bir sokağa götürüyor. Allah için olanlarla bir arada olmak. Ve bize resmen diyor ki, sen cennet eksenli bir adam damgası yiyemesen bile, o damgayı kendine vurdurtturamasan bile, Onlarla beraberliğin samimi olduğu sürece, biiznillahü teala Allah'ın affı seninledir. Ve bu erkeklere mahsus değil. Kadınlara mahsus değil. Gençlere mahsus değil. İhtiyarlara mahsus değil. Allah diyen herkese mahsus bu. Allah diyen herkes için geçerli. Buradan biz evimizde haftada bir kere de olsa. 15 günde bir kere de olsa ama düzenli, istikrarlı bir Riyazu Salihin dersi yaptığımız zaman bir iznillahü taala bu bunun için geçerlidir. Hatta ben çok uç ve çarpık örnekler zikredeyim Allah'ın izniyle de yani bu garantiye dahil olduğunu söyleyerek. Mesela Riyaz-ı Salihin dersi yapıyoruz. Biz okumayı bilmiyoruz, hadislerden bir şey anlamıyoruz. Hoca efendi gelip yapıyordu. Hoca efendi ben umreye gittim, hacca gittim, hastayım, bir ay gelmeyeceğim dedi. E biz otursak şimdi o dersi yapamayacağımız belli bir şey. Yani karıştırırız, yanlış mağara çıkarırız, yapmamız da yanlış o dersi. Anladığımız bir şey değil çünkü öyle paldır küldür okuyarak, yorumlayarak olmuyor. Ne yapacağız peki? Biz ne zaman toplanıyorduk Perşembe günü saat 20'de. Ne kadar toplanıyorduk 20'den 21'e kadar bir saat. Yeminle söylüyorum. Yine biz toplanırız 20'de kitaplarımız önümüzde ya da ne yapıyorduk not defterimiz vardı mesela başka bir hoca konuşuyordu biz yazıyorduk biz oda otururuz 20'de 21'de saat olunca ev sahibi der ki arkadaşlar ders bitti Allah mübarek etsin e ne okuduk hiç hiç ama kitap da yok önümüzde hatta peki biz Riyazu Salih'in dersi yaptık mı yaptık tabii. ya bir şey okumadık ama okuyup okumadığımız değil ki allah Teala niçin oraya geldiğimize bakıyor hocamız olsaydı biz dinleyecektik onu yok ama aynı vaktinde ben geldim bekledim orada Geçen hafta hoca oradayken ki melekler orada mı şimdi? Orada tabii. Onlar kayıtlara ne olarak geçtiler? Bu adam evden kalktı, hadis dersine geldi. Yazdılar mı? Yazdılar. Tutanaklara böyle girdi mi? Girdi. Kıyamet günü, ben o gün o dersten 10 dakika sonra ölsem, giderken trafik kazası kaçayım ya da eve geldiğimde ölmüş olsam. Ben nereden gelmiş oluyorum? riyaz Salih'in okumasından gelmiş oluyorum. Kıyamet günü ömrümün dakika dakika hesabı sorulduğunda yani dakika uzun bir zaman saniye saniye hesabı sorulduğunda benden o bir saat meleklerin defterlerinde ne olarak gelecek? Hadis dersinde değil olarak gelecek. Ömrümden bir saat yüzde yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin garantisinde mi şefaat olarak? Evet. Ne konuşuyorum ki ben? Hatta bunu biraz daha ileri götürür. Arkadaşlar biz 10 kişi toplandık. Hadis okuyacağız ama hoca bulamıyoruz bir türlü. Hatta riyaz Salih'inden aldık birer tane. Bakın nasıl okunacağını bilmiyoruz. Okursak karıştırırız diye korkuyoruz. Biz Perşembe günü saat 20'de toplandık. Hiç hoca yok bir şey yok. Başlayamadık daha. Bir senedir her Perşembe günü saat 20'de toplanıyoruz. 21'de dağılıyoruz. Ama o arada çay içmiyoruz. O arada kimse cep telefonuyla oynamıyor. O arada evin tablosundaki resmi incelemiyoruz. Konuşma. Oturduk, herkes bekliyor. Bir gün günün birinde hoca gelecek. Bir hafta, iki hafta, elli hafta, elli bir hafta, elli iki hafta. Haca, hala hoca bulamadık okumak için. Bana bir Allah'ın kulu çıkıp, ya aptal gibi oturuyorsunuz burada. Ne bekliyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? diyemez. Ben evden çıktığımda benim hanımım nere gittik hocam nerede sorulduğunda ne diyecek? Hadis dersine gitti. Melekler beni yolda nere giderken kaydediyorlar hadis dersine gidiyor kayıt ediyorlar. Bu Allah'a zikir mi zikir? Yeter ki orada çay içme. Pasta yeme. Kek yeme. Dedikodu yapma. Selamun aleyküm de eve gir. Ev halkı da ve aleyküm selam desin sana. Senden önce gelen 5-6 arkadaşa selamun aleyküm kardeşlerim de ve desin de oturun. Hiçbir anlamı yoksa bunun. Yüzde yüz nötr yaşıyorsun orada bir saat. Bu nötrlük basit bir şey mi? Gıybet yok, dedikodu yok, suizan yok, dırdır yok, dizi film yok, dizilmemiş film yok. Tertemiz Müslümanca önünde kitap bekliyorsun ya. Rabıta bu demek değil mi? Tefekkür bu demek değil mi? Bir saat oturup, böyle dünyevi konulardan sıyrılıp, ahireti düşünmek, yetmiş yıl, namaz kılmaktan, nafile namaz kılmaktan daha iyidir, demiyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Ya bu böyle, böyle tefekkürle de oturmuyorum. Oturdum, inşallah Resulullah buyurdu ki, dencek bir sözü bekliyorum. Bu ondan, bir tık daha yukarısı. biz, Terör örgütüne mensup derler. Çocuklarımız iş bulamaz, bir, bir gruptur bunlar diye. Tarikatçı derler. Selefi derler. grupçu derler. Diye aslında kendi hücrelerimizi öldürmüşüz bu dersleri dağıtarak. Bu bahsettiğimiz Allah konuşulan, Allah zikredilen, oturumlarımız Allahu Teala'nın elimize verdiği ufram belgeleriydi. Bile bile biz bunlardan sıyrıldık ne yazık ki. Kimimiz işi çok olduğu için, kimimiz eşi izin vermediği için, kimimiz ya onlar filancalar dediği için, kimimiz memurluğundan korktuğu için ama şeytan hepimizin önüne bir sakız koydu. Çiğneyin bunu, gitmeyin oraya dedi. Hayır. Allah ve peygamberinin konuşulduğu, müminler arasında gruplaşmalara prim verilmediği, benim hocamın, hocası, onun hocasının, hocası, üzerine menkıbelerle vakit harcanmayan, bizim ekolümüzdür cennete götüren, cübbenin altından milyarlar cennete girecek denmediği ortamlar, sessiz durulup beklenen ortamlar bile olsa, Allah'ın izni ile bu hadise dahildir. Neden? Aynı soruyu melekler bu banttan soruya devam ettiğimizde, şu şekilde cevaplamayacaklar mı? Kullarım onlar orada hadis okuyorlar mıydı? Okumuyorlardı ya Rabbi. Niye okumuyorlardı? Hocaları gelmemişti o gün. Hocaları gelmiş olsa o hadisi dinleyecekler miydi? Dinleyeceklerdi tabii ya Rabbi. E, tamam. Allahu Teala e, aritmetik ortalamamıza bakıp 4 yıllık e, lise sonunda diploma puanın budur demiyor ki sadece kalplerimize bakıyor. Kalplerimize bakıyor. Rakam toplamıyor Allah. Yürekteki özentiye ve beklentiye bakıyor. Bu sebeple bugün Müslümanlar olarak bir 30 yıl öncesine göre hadis dersleri meclislerini fıkıh dersleri meclislerini tefsir dersleri meclislerini bir Allah dostunun zikrullahı öğrettiği. Gelin beraber gençler Fatiha okutayım size dediği meclisleri Kur'an öğrenme öğretme meclislerini alın tesbihinizi elinize bakayım hadi herkes yüz defa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah desin dediğimiz meclisleri kaybettiğimiz bizim bile bile bile bile zarara uğramamızdan başka bir şey değil zarara uğradık ama bu zarara uğramayı bilerek yaptık İsteerek demeyeceğim de bilerek yaptık bu sebeple bizim müminler olarak bu meclislere dönüş yapmamız lazım. Eğer derdimiz Allah'ın mağfiretini yakalamak ise, derdimiz bizim grubumuzu büyütmek ise olmaz olsun, gereksizdir, zarardır. Hiç kimse öyle bir meclise katılmaz. Eğer bu toplantımız sayesinde benim kitaplarım satıldığı için insanlar oraya geliyorsa, bile bile aptallık yapıyorlardır. Biz büyüyelim diye değil. Ben hakiki bir Müslüman olarak Rabbimin mağfiretine kavuşayım diyedir. Yani İslam büyüdü ama ben Allah katında küçüldüm. Beş para etmez hale geldim. Ne işime yaradı ki bu? Asıl gayede benim ümmeti Muhammed'in içinde bir fert olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetimdensin diyeceği kıvamı yakalamamdır onu bırakıp da ben birilerinin İslam'ı büyütmesi veya İslam'ın rakamsal çoğalmaları için uğraştığım zaman yani ben öleyim ben eriyeyim ben yok olayım zarar yok İslam olsun diye bir mantık olmaz böyle bir şey söylenemez herkes böyle söyleyince İslam havaya konuşan bir din haline gelir o zaman ama herkes kendisini iyi mümin düzeyine getirdiği zaman biiznillah teala İslam orjinal büyümüş olur kendi kalıbında kendi toprağında büyümüş olur İslam bizim vazifemiz birilerine İslam aşısı yapıp kendimiz bir kenarda beklemek değildir İslam'ın aşısı benim ben biiznillahü teala ayakta durduğum zaman ümmetim de ayakta duruyor kıvamıdır Allah'ın izniyle burada bir iki mülahazayı ya da bu Allah için üç kişinin toplandığı on üç kişinin toplandığı toplantıları birkaç maddede değerlendirmek istiyorum. Birincisi kardeşlerim, sayı bizim için geçerli ve önemli. Allah için sayı yoktur. İki mümin görür orada melekler, bir milyardan daha değerli tutarlar onları. Bin kişi görür, bir tane demezler onlara. Birini adam yerine koymazlar. Dolayısıyla İslami olmanın, yani, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun olmanın toplantı açısından birinci şartı adam saymamaktır. Adam olmaktır. Bu hafta dört kişi arttık. Değil. Ben geçen haftaya göre dört puan öne geçtim elhamdülillah demektir. Kalite ve teslimiyet mücadelesi yapıyoruz. Bir siyasi bir parti kurmuyorsun ki sen, e, oy sayısını artırmaya çalışacaksın. Allah'ın rızası peşinde koşuyorsun. Bu rıza da rakamla gelmiyor. Yani 15 kişi olursanız 10 sevap, 20 kişi olursanız 25 sevap yok ki. Bu din bir erkek ve bir kadınla kuruldu. Dağdan inen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ona ben peşindeyim ey Muhammed diyen Hatice kuruldu. Şimdi ne hale geldi elhamdülillah. Dolayısıyla bu mübarek meclislerin sayıya döküldüğü zaman bereketi gitmiştir. Mübareklik gitti o zaman. Bir numaralı bu. Bu hafta kaç kişiyiz? Ya arkadaşlar ya biz 10 kişi yapıyorduk Riyaz-ı 6 kişiye düştük daha yapmayalım. Dediğimiz zaman eskiyi de batırdık biz. Adam sayma, melek say. Onları da göremediğine göre hiçbir zaman bir, iki, üç, dört, beş diye saymayacaksın. Sayamayacaksın. Bir başka husus kardeşlerim. Bizim meclislerimiz Teala bereketli veya bereketsiz diye ayrılmalıdır. Biz düğün içinde toplanırız. Akraba içinde toplanırız. Hiçbir sakıncaz yok. Cenaze için de toplanırız. Bir sıla-i rahim içinde toplanırız. Şirket toplantısı da yapar. Hiçbir sebep olmadan kardeşler arası bir muhabbet, çay toplantısı da yaparız. Bunların hiçbiri yasak değil. Ama bu, bu müjde Allah'ı yüceltmek için, hamd ve sena için, tekbir için, tehmid için, temcid için toplanılan toplantının adıdır. Dolayısıyla biz bir kere toplantıya girerken, Rabbimin rızasını alacağım çıkacağım buradan, mağfiretini alacağım çıkacağım diye düşüneceğiz. Bunu biz düşünmedikten sonra, melekler içimizde bu hissiyatı görmedikten sonra, yani görsellik o toplantıya din katmaz, katamaz bir başka husus bizim toplantılarımız hiçbir şey kazandırmadığı zaman bize varsayalım. Deminki çapraz örneklerde verdiğim gibi o vakit kazandırıyordur. Vaktimizi zayi etmedik. Kıyamet günü en azından bir saatin hesabı yok diye rahat ettik. Dolayısıyla bizim toplantılarımızı biz vakit perspektifinden ele alacağız. Bu da iki boyutu oturtacak. Birincisi bu. Allah'a şükürler olsun bir saatte gıybet yok, dedikodu yok, dizi film yok, eğri film yok. Bitti bir saat. 2 madem böyledir vakitlerimiz sistematik bir düzen içerisinde yürüyü olursa toplantılarımız daha bereketli olur yani vakti belli olmayan, ucu başı belli olmayan bir toplantı yapmamalıyız. Bizim toplantımız, saat sekizde başlar, dokuzda biter. Geç gelen on dakika, on dakika geç gelir. Hoca efendi geç geldiği için, sekizi yirmi gece geldiği için, dokuzu yirmi geceye kadar uzatamaz. Bu hafta bu kadar arkadaşlar, zaman. Dolayısıyla yatsı namazı gibidir bizim toplantımız. Hep güneşe endekslidir. Bu bir ciddiyettir. Melekler buna bakıyorlar. Vaktinde gelip gitme, ciddiye alıp almama. Nasıl namazı on dakika sonra kılsan olmuyor? On dakika önce kılsan olmuyor. Vakit ciddi Biz namaz kalitesinde bir işin peşinde olduğumuza göre iki türlü vakit hassasiyetimiz olacak. Bir, zamanlamalarımız çok önemli bizim. Bir muhabbet edelim sonra başlarız, çay içelim sonra başlarız. Hayır, yok, yok, yok. böyle işleri karıştırmıyoruz hiç. Özellikle hanım kardeşlerimiz, eğer bereketse dertleri çaydı, pastaydı, e, pilavdı, kısırdı bilmem neydi böyle şeyleri meclislerinden uzak tutacaklar. Tabi bereketli olsun bir yemek vereyim diyorlarsa mesela 3 ayda bir perşembe günleri mi toplanıyoruz biz? Arkadaşlar salı günü de inşallah şöyle ben size bir ikram etmek istiyorum onun için toplanalım. Bu da sünnet israfa kaçmadan, reklama kaçmadan, şov yapmadan bir de ben size bir kısır ikram edeyim tamam güzel dersle alakası yok ama o derse kaç kişi katılırız 15 kişi 15 kişi salı günü de sizi bekliyorum perşembe ders günü bu perşembe bizim yemekle içmekle alakamız yok Allah'ın rızasından başka bir talebimiz yok sözünü melekleri inandırmak için bir başka noktamız kardeşlerim Kehf suresinin 18. ayetinde yüzde bin cennette oldukları şu anda belli olan ashabı kehften söz ederken Allahu Teala onların mağaraya Allah için kapanışlarını anlatırken köpekleri de ayaklarını mağaranın önüne koymuş o şekilde orada bekliyordu diyor Yüzde bin cennette oldukları belli insanlara sabıke. Göklerin, arşın adamı bunlar. Peygamberlerin anıldığı Kur'an'da anıldılar. Çok enteresan, allah Teala, köpekleri de vardı demiyor da, onların peşinden giden köpek de, Kollarını mağaranın önüne koymuş, öyle bekleye kaldı diyor. Buradan ne anlaşılıyor? Aslında köpek onlardan biri değil, hayvan zaten. Ama, Allah'ın dostlarının, gizli olduğu bir mağarada, kapıda köpek gibi beklesem bile, Kur'an seni unutmuyor demek. Bu hadisin bir nevi, şerhe bu. Yani mümin, gittiği meclislerde, o ne dedi bu ne dediye meşgul olacak yerde, zımnen şunu söylemeli, Allah'ım ben buradaki adamlar gibi değilim. Dediklerini bile anlamıyorum. Ama sen, madem ki, Ashab-ı Kehf'in köpeğini, onların anıldığı surenin içine koydun, bir de tarif ediyorsun, ayaklarını uzatmış, hani köpek böyle kapıda bekler ya, Havlamadığı zaman ayağını uzatmış, kuyruğunu sallıyor, tarif ediyor bir de Allah, Celle Celaluhu. Hatta denir ki, tek hayvan cennette olacak, bu da Ashab-ı Kehfin köpeğiymiş. Dünyada üstüne sürse, sallyası namaza mani oluyor, ama cennette olacak. Beraber oldukları sayesinde. Burada mümin, bunu kesinlikle, düşünmeli ne düşünmeli yani bir köpek bile necis olduğu halde tercihi Allah'ın dostlarından yana ki bu bir insan değil yani araştırıp inceleyip burada zikrullah var diye katılmadı oraya ama bulunduğu ortam onu kuşattı bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor Herkes arkadaşının dini kadar dindardır. Kimle arkadaş olduğunuza dikkat edin buyuruyor. Çok önemli. Herkes arkadaşının dini kadar dindardır. Süper Müslüman ama arkadaşları serseri. Meleklere bunu inandıramaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun ölçüsünü veriyor. Bu ashab-ı kehfin köpek meselesini hiçbirimiz unutmayalım. Belki ben başta olmak üzere bizim standartlarımıza daha çok uyuyor bu. Neden? Yani kıvamımız bizim Allah'ın dostlarıyla oturup iki kelam edecek düzeyde değil. Ama ruhumuzun ne tarafa doğru kaydığını en azından bu köpek kadar gösterebiliriz. Hiçbir şey yapamazsak köpek kadar gösteririz. O da bizi bir biiznillahü teala terfi ettirir zamanla onlarla oturacak hale getirir. İlim şart değil. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, halim miydi hepsi? Ama hepsi cennette inşallah. Hadislerin bir başka nokta, hadislerin bütününe bakıldığında, İslami diyeceğimiz, şeriatımızın terbiyesi diyeceğimiz, noktadan bakıldığında, mümin, müminin aynasıdır dolayısıyla şu mecliste bu meleklerin bahsettiği ortam var diyebilmemiz için bizim birbirimizi ikaz etme hakkımızın olması lazım orada bunu sağlayamadıkça o ortam o ortam değildir çünkü kuru kuruya bu vaadi vermiyor Allah onlar içlerinden birisinin betbaht olacağı bir grup değildir neden? Onlar zamanla o bedbahtı düzeltirler. Mümin müminin aynasıdır Ebu Davud'un hadisi. Mümin müminin kardeşidir. Mümin müminin kaybıyla ilgilenir. Mümin müminin arkasından eksiklerini toplayan adamdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Hani çocuk bir yere giderken, Annesi de arkasından geliyor. Çocuk oyuncağını düşürür, anası onu alır. Çocuğun e, bağcığı kopar ayağı anası alır onu. Çocuk düşürür, ana toplar. Ve yehûtuhu min verâiyyi. Mü'min mü'mini arkasından böyle kuşatır diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dolayısıyla eğer bir senedir gittiğim bir mecliste, o meclisin ahengini bozmamak için dışarı çıkınca, Ortak kardeşten biridir. Beraber yürüyelim mi eve kadar deyip yürüyüp "Ya güzel kardeşim benim. Çıktık hemen sigara yaktın ya. Bunu inşallah haftaya bırakıyorsun tamam mı?" der mümin. Bunu demiyorsan niye o zaman bir araya geliyoruz ki biz? Niye Allahu Teala böyle bir meclis övüyor? Oto kontrol sayesinde müminler polise gerek bırakmadan birbirlerinin birbirlerinin kuşatıcısı olsunlar diye, bunu bu ortamlar yapar, partide, dernekte, vakıfta, olmaz bu, bunun için, bu meclisler değerli, eğer, beş senedir biz aynı yerde hadis dersi okuyoruz, adam, kadınlarla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, işte ailenize iyi davranın sözünü duyunca, yani iyi davran, patlat tokatı gitsin diyor orada. Anlaşılıyor ki evde sorunu var adamın. O meclisin hadis azameti olduğu için orada ona konuşmayacağız elbette. Dışarı çıkınca "Ya sen tuk dudak büktün demin ki hadisi dinlerken herhalde hadise itiraz etmiyorsun belli bir şey ama hayrola yengeyle bir sorun mu yaşıyorsun?" deyip ailesine acil müdahaleyi gerektirecek işlemi başlatmıyorsak bu zamanda kimse kimsenin işine karışmıyor diyorsak zaten biz yani boşun orada toplanıyoruz. Bu deminki Ebu bu hadisiyle bir alakamız yok. O öyle bir toplantı değil. Sen orada dergi sat bal bal. O hocanın kitaplarından sat cennete girersin. Öyle beklesen. Bir başka meselemiz bu toplantılarla ilgili. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim iyidir biliyor musunuz diyor buyur ya Resulallah, kime yani kim kaliteli mümin sorusuna cevap bir rahmet bin Hanbel'de 27.601. hadisi şerif bu buyuruyor ki iyi insan yüzüne bakıldığında Allah'ı hatırlatan insandır. Herhalde bu insanların yüzünde haşa Allah'ı görüyoruz diye bir şey değil. Yani onunla 10 on dakika oturdun mu sana cenneti hatırlatıyor, cehennemi hatırlatıyor, haramlardan kork diyor, Allah'ın farzlarına sarıl diyor, e, umut aşılıyor, demek ki hangi meclise gideceğimiz, bu hadisten anlaşılıyor, hangi meclise gidiyoruz biz, De orada Allah'ın, e, oradan kimseyi ayırmıyorum ben dediklerinden olacağız, o meclise gidince çıkınca, o bir saatlik oturum, çıktığımda içimdeki Allah, Kur'an, şeriat, Peygamber cennet cehennem hissiyatını bir tık yukarı taşıyor. Benim hanımım, benim çocuklarım bir yorum yaparken diyorlar ki: "Bizim babamız, eşim 4 sene önce bizim belamızdı. Dört sene önce tesadüfen bir yazılı halilin dersine gitti. Ya o günden beri adam değişik bir adam oldu. Daha bize bağırmıyor, çağırmıyor. Elhamdülillah, sen Kabe'yi bulmuşsun. Hadis-i şerif o işte. Bakınca, sana Allah'ı hatırlatıyor. Şahidin de, senin geçmişini bilenler oluyor. Dönüşümü gözleriyle izliyorlar. Ve, bir önemli husus daha, bu tür toplantılarda, biz, birbirimizin, Dua makinesine dönmek zorundayız. Çünkü o ortamlar bizim kesinlikle dualarımızın kabule daha yakın olduğu yerlerdir. Daha yakın yerlerdir. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde ediyor buna. Yani bu meclisler meleklerin bulunduğu meclise göklere kadar meclisler kuşatılıyor. O kışlatılma anında meleklere amin diyor. Dolayısıyla o mecliste birbirimizin dua makinesi olacağız. Mesela hastası olan o meclise gelip arkadaşlar bizim hanım ciddi rahatsız Allah rızası için duanızı talep ediyorum diyebilmeli. Hatta o mecliste katılanlar filanca gelmedi nerede ya onun çocuğu baya bir sıkıntılı hasta ya da e, geliniyle problemi var. Bir işte mahkemelik durumları var. Arkadaşlar dersi 10 dakika ara verelim. Haydi şimdi kardeşimiz için birer Fatiha okuyup istiğfar edip dua edelim kardeşimiz için. Niye? Arkadan yapılan duanın bereketi kolay kolay başka bir şey de yoktu ondan dolayı. O mümin orada değil. Gıya ben ona dua ediyoruz biz. Amin demek için değil. Hatta orada ben yapıyorum, sonra eve gidiyorum, teheccüde kalktığımda teheccüde katıyorum o mümin kardeşimi. İşte Allah'ın rahmetine koşan kulun profili. Bir hadisi şerif dinledik, Ebu Hureyir radıyallahu anh'ın rivayetiydi bu, Buhari Müslim ve Tirmizi'den. Gördük ki bize bir yarım saat içinde İslam'ın bir bahçesini açtı. Ashab-ı kiram bu bahçeden çiçek kopardıkları için cennetin yolunu kolay buldular. Biz kütüphanelerimizde bu hadisleri saklıyoruz. Ne yazık ki o çiçekleri devşiremiyoruz. Ama elhamdülillah şu anda bu hadis-i şerif öğrendik. Umuyorum Rabbimden niyaz ediyorum ki bu hadis bize bir dönüşüm sebebi olsun. İnşaallahu teala Rabbimizin cennetine gitmemize cehenneminden korunmamıza iyi bir vesile olsun velhamdülillahi rabbil alemin